0: Die Puscherei, mein Podcast. Und ich bin Pietro Lucifora, Mental- und Personal-Coach.
1: Herzlich willkommen zurück, lieber Pietro. Noch einmal als Gast in deinem eigenen Podcast, die Puscherei. Ich freue mich total, dass wir heute wieder zusammensitzen und an unser Gespräch vor ein paar Wochen anknüpfen. In Teil 1 haben wir ja darüber gesprochen, wie du es schaffst, andere zu motivieren und wie man Hindernisse überwinden kann und was es deiner Meinung nach dafür benötigt. Und wir haben auch über deine ganz persönliche Lebenshaltung und deine Erfahrung gesprochen. Weil uns allen ja genau diese Themen im Alltag immer wieder begegnen, freue ich mich total, dass wir über einiges davon heute wieder sprechen. Du bekommst in deiner Arbeit als Personal Trainer und Mental Coach ja täglich mit, wie oft Menschen hinfallen, wieder aufstehen, frustriert sind, weitermachen, Siege feiern und Niederlagen einstecken müssen. Und das zeigt ja immer, einmal mehr, wie wichtig es ist, eine stabile mentale und körperliche Haltung zu haben wenn ich also ganz neu starten möchte, einsteigen möchte, mein Leben und äh, meinen Körper aufzuräumen, wie mache ich das am besten? Weil ich mir vorstellen kann, dass das ganz viele gerne möchten, weil sie das spüren, aber einfach nicht wissen, wo sie, ähm, wo sie starten sollen und wie das gehen soll. Es kann sich ja auch nicht jeder einen Personal Coach leisten. Was sind deine Tipps?
0: Wenn du starten möchtest, Sport zu treiben oder allgemein dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sage ich mal, dann empfehle ich immer, erst einmal anzufangen. Und zwar jetzt. Womit? Naja, also wir, wenn wir sagen würden, ich warte, bis ich erstmal mal 10 Kilo abgenommen habe und dann kann ich erst zu einem Coach gehen, das höre ich manchmal, dann wartet man halt ewig darauf. Man muss sich trauen, einfach loszulegen, egal ob es ein schneller Spaziergang ist, ein Treppenlauf oder wenn man sich vornimmt, einmal am Tag eine Minute die Kniebeuge zu halten. Es ist wichtig, dass wir beginnen. Und zwar ist nicht planen, sondern einfach in dem Moment, wenn man denkt, ich möchte anfangen, es im Hier und Jetzt tut und zwar sofort. Also
1: einfach anfangen. Eine Entscheidung treffen. Genau, die
0: Entscheidung treffen mit sich selber, dass man jetzt loslegen möchte und äh, dann so schnell wie möglich damit anfangen. Es ist nicht so schlimm, wenn man am Anfang keinen Plan hat, was man tut und wie. Es ist erstmal wichtig, dass man ins Tun kommt und in Bewegung ist und alles andere wird dann entstehen, entweder weil man sich dann Beratung holt oder äh, weil man eine Freundin fragt, ob sie mit dir laufen möchte es ist aber wichtig, dass man beginnt, weil sonst kommt man nicht ins Rollen. Also es ist wichtig, jetzt zu beginnen.
1: Du sagst ja auch, dass es sehr wichtig ist, seine Werte und die Haltung, äh, sich seiner eigenen Werte und Haltung gegenüber, äh, gegenüber anderer bewusst zu sein. Was sind deine Top-3-Werte, die du auch anderen vermittelst?
0: Naja, ich finde... Ohne Werte kommt man halt nicht weit. Man kann sich viele Dinge jetzt vorspielen und so tun als ob, aber auf lange Sicht merkt man, dass man nicht glücklich damit ist. Deswegen sind mir Werte unheimlich wichtig. Und meine persönlichen Top 3 Werte sind also zum Ersten immer mit sich selber im Rein sein. Also wenn du, die, wenn du dich in den Spiegel schaust, äh, musst du denken, ich bin fein mit mir. Ich bin ehrlich und äh, den Weg, den ich gerade einschlage, der fühlt sich gut an. Das, mache ich, das was ich mache, äh, mache ich, weil ich es gut finde und nicht um jemand anderes zu gefallen. Äh, damit fühle ich mich stark, denn nur dann kannst du anderen Menschen etwas zurückgeben, wenn du selber stark bist. Das heißt, Wert Nummer eins ist, tue das, was du wirklich für dich gut findest und was dich am stärksten macht, ohne dabei daran zu denken, ob du jemandem damit gefällst oder nicht. Das ist das Erste. Das zweite würde ich sagen: Nein sagen ist auch mal wichtig, ohne die Angst zu haben, jemanden zu verlieren. Denn jemand, der dich liebt oder mit dir einen Weg geht, egal ob Geschäftspartner oder in der Beziehung, keiner wird dich für ein Nein verlassen. Gute Menschen, gute Beziehungen werden dieses Nein akzeptieren und dir einen anderen Weg anbieten und deshalb immer mutig sein, Nein zu sagen. Denn das macht dich am Ende stärker. Ja.
1: Und die ande zwei andere Werte, die dich ausmachen und die du den anderen auch äh, in Gesprächen, aber auch im Training vermittelst?
0: Der dritte Wert ist, glaube an dich selbst. Wenn du von dir selbst nicht überzeugt bist, dass du etwas schaffen kannst, wer soll denn dann an dich glauben? Du musst der Erste sein auf diesem Planeten, der an sich glaubt. Und erst dann, wenn du das tust, gibst du anderen Menschen die Chance, es auch zu tun.
1: Ja, da kommen ja bestimmt einige durch deine Tür, die genau das nicht fühlen. Die, wo holst du die ab?
0: Natürlich fühlt es nicht jeder von Anfang an, weil da draußen Dinge passieren, Schicksalsschläge oder man scheitert auch mal und dann geht so ein bisschen Selbstvertrauen weg. Und genau darum geht es dann, sich wieder zu finden. Und ähm, wenn du keine Fehler machst, dann heißt es, dass du noch nie was umgesetzt hast oder getan hast. Fehler gehören dazu, um zu lernen und Fehler können auch eine Chance sein und bedeuten nicht immer Katastrophen. Wir müssen uns trauen, einen neuen Anlauf zu nehmen, äh, probierfreudig zu sein, um wieder sein Selbstvertrauen und Zuspruch von deinem Umfeld, dass du was gut gemacht hast, wieder zu bekommen. Und das kriegt man nicht, wenn man sich dann in die Ecke stellt äh, und dann hofft, dass dir jemand auf die Schulter haut und sagt, Mensch, das hast du gut gemacht, Deswegen ist es wichtig, Angriff ist die beste Verteidigung, wieder rausgehen und an sich glauben und einen neuen Anlauf zu nehmen. Auch wenn es nicht so einfach ist, wenn man kurz davor auf den Boden war.
1: In der Podcast-Folge mit dem Unternehmer David Zimmer hat er ja gesagt, dass jeder Mensch einen bestimmten Knopf hat, den man nur finden muss und drücken muss, um das Beste aus ihm herauszuholen. Das entspricht ja auch total deiner Meinung. und dessen, was du sagst. Wie findest du das immer so schnell heraus, welche Knöpfe du bei deinen Kunden drücken musst, damit sie aus sich herauskommen oder weiterkommen, wieder aufstehen? Weil oft ist es ja so, dass du das schon herausgefunden hast, bevor denen das selber bewusst wurde. Und wie kann man solche, wie, wie kann man die dann unterstützen im Training?
0: Der Mensch möchte bedeutsam sein. Also jeder von uns macht etwas, mit, mit dem tiefen Gedanken gut zu sein. Und wenn dieses Gefühl mal, ich sag mal, außer Gleichgewicht gerät, haben wir manchmal ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Und das bedeutet wiederum, dass wir in eine Tretmühle fallen und uns nicht mehr feiern. Das heißt, egal was wir schaffen wir suchen dann direkt das Neue und sehen aber nicht, was wir bisher geschafft haben. Und wenn das passiert, ist es unheimlich gefährlich, weil es geht immer höher, besser und schneller. Und ähm, das Wichtige im Training und im Mental Coaching ist zu sehen, wie ist das Selbstwertgefühl eines Menschen und wo muss ich ihn abholen? Also was ist der Ist-Zustand, und wo hole ich ihn ab? Ich fand in der Sendung mit David Zimmer ganz toll. Da hat er nämlich gesagt, mein Rektor hat mich ins Sprechzimmer geholt, um mir zu sagen, dass meine Leistung nicht passt. Und wenn es so weitergeht, dann werde ich diese Schule nicht weiter fortsetzen können. Die Kritik von dem Rektor war aber sensationell. Der hat nämlich reagiert wie ein richtig guter Coach der hätte ihn jetzt auch zur Sau machen können. Der hätte auch sagen können, du bist jetzt aus Deutschland hierher gekommen, was ist das denn für eine Haltung, die du hier an den Tag legst? Du kannst ja nichts. Wenn du so weitergehst, wird das nichts, mein Freund. Das, was ich aber super fand, ist, er hat sein Selbstwertgefühl getriggert. Er hat gesagt, Junge, du kannst viel mehr, als du gerade zeigst. Und das motiviert. Er hat ihn nicht niedergemacht, er hat ihn aufgebaut. Und darum geht es hier. Ich finde es unheimlich spannend, Menschen aufzubauen. Und die baut man auf, indem man versteht, wo sie sich gerade befinden und was dann der richtige Schubs in die richtige Richtung ist.
1: Aber wie findest du das, wie findest du das heraus? Es das ist ja... Ist das eine Eingebung oder ist das eine Kombination aus darüber sprechen und ähm, im Training zu gucken, wo sind Grenzen oder keine Ahnung, wie kommt jemand damit klar, wenn er aus einer Komfortzone rauskommt? Wo, wie, 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 wie fühlst du das? Was ist der richtige, den richtigen Trigger zu finden?
0: Der richtige Träger ist immer an einer anderen Stelle.
1: Ja, eben, das meine ich ja. Wo, wie findest du heraus, wo das für welches Individuum
0: ist. Ja, durch das Sprechen erfährst du, wo es eben hakt. Und ähm, natürlich ist es irgendwo auch eine Gabe zu entdecken oder zu fühlen, was da gerade ist. Andersrum. ist es auch wichtig zu verstehen wie funktioniert unser Gehirn und dabei hilft mir auch die zehn Jahre in der Vergangenheit und dass ich auch alle zwei Wochen zu einem Coach gehe, der einen psychologischen Hintergrund hat, ähm, viele Ängste zu verstehen, viele Hürden zu sehen und im Gespräch mit der Zeit lernst du einen Menschen besser kennen. Das ist bei jedem ganz, ganz anders. Aber es entsteht halt nur, wenn man ins Tun kommt. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, so zu erklären, was der Schlüsselmoment ist. Aber in dem Moment, wenn du dich für dich entscheidest, stark zu werden und was für dich zu tun und deine Prioritäten durchzusetzen, Deshalb ist das Wort oder der Satz für mich immer wieder wichtig, zurück zu dir. Wenn du anfängst, auf dich zu achten, dann kommt ganz viel bei raus. Ich meine, Sport ist, was gibt's schon Intensiveres als zu schwitzen? Es kommt unheimlich viel aus dir raus in so einem Training. Wenn du zum Beispiel boxt, alle Gedanken, alles, was du alles, was du in dir hast, ähm, du hast die Chance, Dinge aus deinem Körper rauszubringen. Egal, ob es Wut ist oder Zorn oder Traurigkeit, du hast die Chance, dich in so einem Training zu resetten und äh, wieder klar zu werden. Das ist ein Ort, wo du wo du eben stattfindest, wo es, wo es um dich geht.
1: Kümmere dich um deinen Körper, ist der einzige Ort, in dem du dein ganzes Leben verbringen wirst. Das hast du gesagt und gepostet. Und als Personal Trainer und jemand, der sehr bewusst mit sich selber umgeht, ist das natürlich eine ganz klare Haltung und ein ganz fester Bestandteil deines Mindsets, wie es so schön heißt. Da gibt es ja auf der einen Seite jetzt die Influencer, die so einen Körperwahn vermitteln, den ich für Frauen zum Beispiel auch gefährlich äh, finde oder der sehr gefährlich sein kann. Und auf der anderen Seite äh, ist es natürlich wichtig für die, die einen, den Bezug zu ihrem Körper verloren haben. Wie bekommt man so ein gesundes Mittelmaß an Körperbewusstsein hin? Was rätst du da den Leuten?
0: Na, Ich stelle immer gerne die Frage, was tut dein Körper für dich? Und er tut einiges. Du stehst dein ganzes Leben lang auf deinen Füßen und dein Herz schlägt jeden Tag für dich und dein Rücken hält dich aufrecht und dein Körper gibt dir unheimlich viel. Und jetzt ist die Frage, was gibst du dem zurück, damit er das weiterhin so lang wie möglich und gut für dich umsetzen kann? Unser Körper kann unheimlich viel aushalten und einstecken, um, aber es kommt der Tag, an dem er auch gepflegt werden möchte und an dem er auch spüren möchte, dass er sich das verdient, Zeit von dir zu kriegen, ihn aufzubauen, ihn zu entspannen, ihn zu dehnen, sich zu regenerieren. Genau wie unsere Seele es manchmal braucht, von jemandem ein Lob zu kriegen äh, oder die Zustimmung oder den Zuspruch von jemandem, den man gern hat, dass man was toll gemacht hat. Genauso braucht unser Körper auch Aufbau, um sich stark für uns einzusetzen. Und deshalb dieser Spruch, Kümmere dich um deinen Körper, das ist der Ort, wo du dich in deinem Leben am längsten aufhalten wirst, weil das vergessen wird. Es wird vergessen, solange ich keine Schmerzen habe, ist ja alles in Ordnung. Und irgendwann sage ich, entweder du findest die Motivation oder die Motivation findet dich in Form vom Schmerz. Das ist leider die Wahrheit.
1: Findest du, dass das eher ein Frauenthema ist oder ein Männerthema? Also gerade so extreme. weil ich habe das Gefühl, es gibt eher Menschen, die sehr, sehr viel Sport und sehr bewusst Sport machen und dann gibt es solche, die einfach die da einfach den Weg irgendwie nicht finden. Und mir scheint es so, dass es eher ein Frauenthema ist, aber das kann ja auch falsch sein.
0: Ich finde es also ganz interessant, was du, was du gerade gesagt hast zum Thema Influenza und was wir gerade da draußen zeigen. Ich hatte neulich hier im Studio einen Techniker, der hat mein Laufband repariert. Und mein Laufband hat an den Seiten acht Schrauben. Und dieser Herr kam aus dem Bodybuilding und da sah er wirklich aus wie gezeichnet. Also der hatte Muskelberge. Für jeden anderen da draußen sieht es aus, als würde der vor Kraft strotzen. Und der könnte jeden Baum ausreißen. Die Wahrheit ist, dass so viel Muskulatur auch mit Sauerstoff versorgt werden muss. Was die Folge war, dass nach der vierten Schraube er mir hier umgekippt ist. Das bedeutet, ich brauchte Traubenzucker für ihn, weil er unterzuckert ist. Heißt, alles, was wir da draußen zeigen, die Oberflächlichkeit äh, des aufgepumpten Muskels und der richtigen Silhouette, das ist nicht die stärkste Form meines Körpers. Das ist nicht die Wahrheit. Denn wenn jemand... Herkommt und sagt, äh, ich habe ein Ziel, leistungsstark zu sein, dann sieht er danach nicht aus wie ein Bodybuilder. Und der sieht danach auch nicht aus wie eine Influencerin, die für Calcedonia Werbung macht. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Echte Leistung bedeutet, ich habe einen Rucksack, das wiegt 20 Kilo, ich steige in den 15. Stock im Laufmarsch, und kann mich danach noch mit dir unterhalten. Das ist echte Leistung, die wir da draußen brauchen. Die echte Leistung ist, ich helfe meinem Freund beim Umzug und wir tragen ein Sofa in den achten Stock. Das ist echte Leistung, echte Fitness. Alles andere ist Optik. Auch schön, wer es mag, und alles hat auch seine Berechtigung. Aber wenn wir auf die Gesundheit schauen, ist das nicht das Echte und Stärkste, was wir aus dem Sport ziehen können. Deshalb plädiere ich immer darauf, schaut nicht nach links und rechts und schaut auch nicht auf die Waage, sondern versucht auf euer Gefühl zu hören. Wie stark fühlst du dich? Wie viel kannst du leisten? Wie viel schläfst du? Und vor allem Muskeln wiegen auch. Deswegen schau dich in den Spiegel und stell dir die Frage, ob du so mit dir zufrieden bist. Weil manche nehmen in einem Prozess auch zu und dann denken die, oh, eigentlich wollte ich abnehmen, aber die Taille zum Beispiel wird enger. Und in dem Moment, wenn du Muskulatur aufbaust, kann es natürlich sein, dass du mal zunimmst. Das heißt ja nicht, dass du am Fett gewonnen hast, und deshalb ist es immer wichtig, nicht sich immer nur zu wiegen, sondern auf seinen Körper auch mal zu hören.
1: Können das Frauen besser als Männer oder Männer besser als Frauen?
0: Das ist ganz unterschiedlich, wer es besser kann oder nicht. Ich denke, je nachdem, wie eitel man ist. Es gibt Männer, die sind sehr penibel und achten auch darauf. Und es gibt aber auch Frauen, ich würde sagen tendenziell, Achtet die Frau mehr auf die Winkearme und mehr auf die Innenschenkel als der Mann? Also in der Tendenz will der Mann einfach nur fit und gesund sein, wenn ich die Masse betrachte. Und der Frau, es ist es eben wichtig, keine Winkearme zu haben, straffe Innenschenkel zu haben, eine gute Form der Gesäßmuskulatur, eine aufrechte Haltung. In der Masse würde ich sagen, hat die Frau eher ein Thema der Optik ja.
1: Also du arbeitest neben dem One-on-One-Coaching ja auch mit Unternehmen und Unternehmern zusammen und mit deren Teams und du sagst, wenn, wenn du aufs Meer hinaus möchtest, musst du deinen Mitarbeitern die Vision vom Sonnenuntergang auf dem Meer geben und nicht, wie man schnellstmöglich ein Schiff baut, um aufs Wasser zu kommen. Das ist ja schon quasi ein philosophischer Ansatz, kannst du das einmal erklären. Und dann würde mich auch interessieren, ob du das in deiner sportlichen Karriere erlebt hast, dass dich quasi jemand ähm, mit der Vision des Sonnenaufgangs oder Untergangs abgeholt hat, oder ob es im Leistungssport tatsächlich nur äh, um schnell ans Ziel kommen geht.
0: Naja. Wenn du ein Ziel hast, ist es auf dem Weg dahin immer viel und harte Arbeit. Und wenn ich jetzt ein Team habe, dann kann ich mein Team natürlich besser motivieren, wenn ich mich mit den Gefühlen und der Vision damit beschäftige, wie es aussieht und wie es sich anfühlt, wenn wir dieses Ziel erreichen. Und deswegen war es für mich als Sportler immer total wichtig, mir den Moment vorzustellen, Meister zu sein, wie es ist, den Pokal in der Hand zu halten, äh, wie unser Song immer läuft, nachdem wir drei Punkte geholt haben. Das weckt ja viel, viel mehr Euphorie in einen Menschen, als wenn ich jetzt jeden Tag zu meinem Team sage: Wir müssen jetzt fünfmal die Woche. Äh, Zwölf Kilometer laufen im Intervall mit Gewichtsweste, das wird ganz harte Arbeit. Ihr werdet alle Blasen an den Füßen haben, manche werden auch kotzen, aber darum geht es nicht, denn wir wollen ja Meister werden. Also so kriege ich halt keinen. Das Commitment heißt, wir werden Meister und wir tun alles dafür, was es braucht, um Meister zu werden. Dann weiß jeder bereits schon, worauf er sich einlässt und was sein Commitment
1: ist. Hast du das denn persönlich selber, wie hast du das persönlich erlebt? Wie wurde das vermittelt?
0: Naja, im Team ist es so, es, es wurde immer dafür gesorgt, dass Konkurrenz da ist. Also ich als Rechtsverteidiger hatte immer zwei bis drei Leute, die am Wochenende meine Position haben wollten. Und äh, im Leistungssport ist das so, oder da draußen in der Wirtschaft, der der am meisten leistet, wird aufgestellt. Und im Training wurde das natürlich immer so aufgebaut. Egal ob bei Übungen, in einer Sprintübung oder in einem Zweitkampf, wurde ich immer gegen meine Konkurrenten aufgestellt. Und im Endspiel nach dem Training, also zum Schluss, haben wir dann ein 10 gegen 10 gespielt oder ein 8 gegen 8. Und die, die die Leibchen bekommen haben, waren in dem Moment die Stammelf fürs Wochenende. Das heißt, du hast sofort nach dem Einsatz vom Trainer eine Tendenz bekommen, ob du am Wochenende spielst oder nicht. Und immer wenn du kein Leibchen hattest, wusstest du, wenn es schon Montag war und ich am Sonntag spiele, ich muss die nächsten zwei Trainingseinheiten so hart trainieren, meine Konkurrenz so hart rannehmen, mich so doll in, in, in Szene setzen, dass ich von meinem Trainer gesehen werde. Und der muss fühlen und spüren, wie sehr ich das wirklich will, auf dem Platz zu sein. Also die Trainings waren... Da haben wir uns reingehauen, da hat es ständig geknackt und da gab es kein Zurückziehen. Das war wirklich jedes Mal ein Match.
1: Das ist in Unternehmen ja auch ähnlich. Und geht wahrscheinlich auch so hart zur Sache, was eigentlich nicht so dazu passt, dass man die Vision vom Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang seinem Team vermitteln kann, oder?
0: Das Wichtigste in einem Team ist, dass man ein Ziel verfolgt. Und was bei uns immer wichtig war, ist, ich habe gerne den Fehler meines Mitspielers gesucht und habe ihn gerne berichtigt, ohne ihn danach vorzuwerfen, dass ich für ihn einen Fehler korrigiert habe. Denn ich wusste, wenn mir ein Fehler passiert, korrigiert ihr ihn auch. Und am Ende des Tages, wenn wir die drei Punkte holen, fragt keiner mehr danach. Also nach einem halben Jahr fragt keiner mehr danach, wer hat das Tor in den achten Spiel gemacht, wer hat die Vorlage gemacht oder wer hat den Fehler gemacht. Am Ende des Jahres gibt es eine Bilanz. Waren wir gut? Haben wir unsere Ziele erreicht oder nicht? Und deswegen ist es kollektiv unheimlich wichtig.
1: Ja, wie kriege ich die denn dann alle ins Boot?
0: Also, dass, dass wir hart im Training miteinander waren, bedeutet nicht, dass wir uns fertig gemacht haben. Denn wenn das Training vorbei war, lagen wir uns alle in den Armen. Aber wir wussten, wie wir uns gegenseitig stark machen. Und ich mache meinen Mitspieler nicht stark, indem ich ihn nicht herausfordere. Also die Challenge in einem Team muss da sein. Die Bereitschaft, eine extra Meile zu gehen, den anderen zu unterstützen, den stark zu machen, ihm zu helfen und nicht immer hinterm Rücken etwas zu machen, damit du besser dastehen kannst als der in deinem Team. Das ist unheimlich wichtig. Auch mal den Wert abzugeben und zu sagen, ohne dich hätte ich das jetzt nicht geschafft oder das hast du gut gemacht, das hast du gut gesehen. Also auch den anderen Mal die Bühne geben, einen Wert dalassen. Das ist auch Antrieb, um beim nächsten Mal wieder mit demselben Engagement ranzugehen und es ist nochmal, ich kann es nochmal mit dem Fußball vergleichen, es sind elf Mann. Und man hat manchmal 30 Männer im Kader. Der Rest von den elf ist tendenziell unzufrieden. Und da ist es die Kunst, den Leuten zum Verstehen zu geben, die anderen Leute, die draußen sind, trainieren im Training die anderen elf. Das ist eine ganz wichtige Rolle. Das sind keine Ersatzspieler, das sind... Ergänzungen und Zusatzspieler, ohne die wir nicht hätten trainieren können. Die bereiten uns vor. Und deswegen ist in so einem Team jeder wichtig. Wir haben immer jeden mit demselben Wert behandelt. Egal ob die Putzfrau äh, oder der Manager oder unser Zeugwart, weil wir verstanden haben, dass wir alle einen Wert haben, ohne dass man darauf verzichten kann, weil wir ansonsten nicht glänzen. Also in einem Team die Philosophie oder die Kultur zu haben, dass wir alle auf Augenhöhe sind, ist essentiell. Sobald einer denkt, ich bin besser äh, als der andere oder weil ich bin der Chef und ich, 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 dieses Egozentrische, äh, damit wird man nie ein Imperium oder nie etwas Großartiges erreichen. Weil dir keiner folgt, zumindest nicht auf lange Zeit. Die guten Spieler, die guten Mitarbeiter, die folgen dir, wenn sie deine Vision verstehen, wenn du sie mit denen teilst und vor allem, wenn du denen zeigst, dass du dankbar bist, dass sie da sind und dass du dazugehörst. Also das Gefühl zu haben, dass du irgendwo dazugehörst, dass du der Teil bist, der mehr PS auf die Straße bringt, bringt dich als Teammitglied dazu, alles zu geben.
1: Jetzt haben wir gerade über Teams gesprochen. Wichtig ist ja auch und vor allem, wie die Leader eines Teams sich verhalten, wie sie Visionen an das Team weitergeben. Was ist da das Wichtige, was du den Liedern mit auf den Weg gibst?
0: Naja, die Frage ist, was bedeutet es, Leader zu sein? Ich glaube, dass das oft da draußen verwechselt wird. Der Leader ist nicht der Erste, der geht, sondern der Letzte. Ähm, der Feuerwehrmann, der ein Leader ist, der rettet erst alle anderen und geht dann zuletzt raus. Ich glaube, dass der Leader, der ist, der andere trägt. Ich glaube, dass der Leader der ist, der sich für andere einsetzt. Und wenn das ein Leader tut, wird er von der Mannschaft getragen, ohne dass er sich selbst in den Vordergrund stellen muss. Das ist immer ganz interessant zu sehen, egal wo, auch im sportlichen Sinne, der Kapitän, es gibt unterschiedliche Mannschaften und ähm, wenn wir Cristiano Ronaldo nehmen, der, der, der beste Fußballer aller Zeiten, der geht immer als letztes aus der Kabine. Und das ist sinnbildlich für mich immer auch ein Zeichen, was ein Leader ausmacht. Ein Leader ist für die Mannschaft da. Wenn es Druck gibt, nimmt der Leader es auf, filtert es und es kommt nicht in meinem Team an. Weil er in der Lage sein muss, als Kapitän, als Geschäftsführer, es zu filtern und es seinem Team so weiterzugeben, dass sie damit arbeiten können und damit da nicht so viel Druck landet wie bei ihm.
1: Ich möchte das deshalb wissen, weil du sehr viele Frauen hast, die trainieren. Mich würde interessieren, ob du findest, dass Frauen ich oder finde, Männer dass Frauen die besseren Lieder sind, mehr
0: fühlen können und meistens Situationen besser einschätzen können und den richtigen Weg kennen. Was den Frauen aber manchmal schwerfällt, ist tatsächlich durchzuziehen, und das kann der Mann besser. Das heißt, Frauen werden aber immer stärker. Ich bin mit vier Frauen groß geworden und ich bin ein riesen Frauenbefürworter und ich mache Frauen unheimlich gerne stark und begleite sie auf ihrem Weg. Aber deshalb sagte ich auch vorhin zu den Werten, es ist auch mal wichtig, Nein zu sagen. Es ist auch mal wichtig, seinen Weg zu bestärken und zu sagen, und jetzt folgen wir dem, tatsächlich daran zu glauben, was man entscheidet. Und das kommt immer mehr und darüber bin ich sehr glücklich. Und deshalb freue ich mich mit den Menschen weiter den Weg zu gehen und sie zu begleiten.
1: Eine letzte Frage für heute. Es sind ja gerade, ich sag mal, etwas... Schwierige Zeiten, viele Menschen befinden sich in persönlichen Krisen aufgrund der weltweiten Corona-Situation. Und du hast die ja trotzdem online im Training. Was kannst du diesen Leuten Positives mitgeben, dass sie weitermachen?
0: Erstmal wichtig ist, äh, zu verstehen, wo man steht. Diese Phase hat jedem gezeigt, wo er gerade steht. Ich fand es sehr spannend zu sehen, was ist denn jetzt, wenn ich in Notlage bin? Diese Phase gab es nicht so oft. Und ich meine, Champagner trinken kann jeder. Ich sage, jede Partnerschaft, jede Kooperation, jedes geschäftliche Verhältnis Du fängst an, die Qualität zu sehen, wenn es nicht läuft. Ähm, wenn es nicht läuft, verstehst du, wer kommt dir entgegen, wer findet mit dir eine Lösung oder aber auch, wer zieht sich komplett zurück und sagt, ich melde mich dann wieder. Ne? Wenn es dann soweit ist, melde ich mich wieder. Ähm, so kannst du natürlich keine Schlacht gewinnen. Und für jeden Unternehmer und Macher ist es auch nicht Es ist auch nicht gut, da einzubrechen, sondern man muss immer versuchen, die Leute zu erreichen, die dich jetzt brauchen mit dem, was du machst. Das heißt, wir sind gezwungen, uns neu zu erfinden und zu schauen, wie verändert sich die Welt. Was kann ich dazu beitragen, dass es mich weiterhin geben kann, indem ich mich mit verändere. Ich gebe jedem mit auf dem Weg zu schauen, nicht den Kopf in, in den Sand zu stecken, sondern zu schauen, wie kann ich mich im Positiven mit verändern, damit ich noch eine Rolle spiele da draußen. Denn es gibt für alles einen anderen Weg. Natürlich ist es schwer, weil es ist was Neues. Und... Ähm, nicht jeder ist ein digitaler Fan. Es ist klar, dass digital auch nicht die Emotionen rüberkommen, die es, die persönlich rüberkommen. Aber wir wissen ja auch, dass es ein Nicht-für-immer-Sein-wird. Aber es ist eine Phase, in der man sich mit verändern sollte, weil man sonst, wenn es alles wieder losgeht, nicht mehr da ist, weil man diese Zeit eben nicht überwunden hat. Und deswegen ist es ganz wichtig zu schauen, wer braucht mich jetzt, für wen kann ich mich wie verändern, dass er die Leistungen, die ich anbiete, trotzdem in Anspruch nehmen kann. Und, ähm, und für mich war es eine sehr wertvolle Zeit, weil ich wirklich gesehen habe, wo ich in meinem Leben stehe. Wo habe ich meine Sorgen? Wo finde ich meinen Mut? Wer sind meine wahren Freunde? Ich kann nach dieser Zeit sagen, wenn ich morgen umfalle, wer fängt mich eigentlich auf? Ähm, und das fand ich sehr interessant. Und was ich sehr, sehr, sehr positiv finde, ist es, dass ich viele Wege gefunden habe und viele Mitbestreiter auf meinem Weg, die mir Optionen angeboten haben und das hat mich weiter motiviert, für Menschen da zu sein und sie stark zu machen, egal ob es draußen war, egal ob es online war, egal ob ich Hausbesuche gemacht habe, ich fand es ganz toll, dass es einen Weg gibt und ich sage zu allen da draußen, es gibt auch für euch einen Weg, egal ob Gastronomie oder egal in welchem Beruf, macht eure Augen auf, guckt, was die Konkurrenz macht und versucht euch immer zu verändern. Es gibt ja so einen tollen Spruch, der sagt immer, wenn du möchtest, dass alles so bleibt, wie es ist, dann veränder dich. Ich glaube, dass Stillstand für alle ganz gefährlich ist, egal ob Pandemie oder nicht. Deshalb ist es immer von Vorteil, die Augen offen zu halten und äh, den Hunger zu haben, sich weiterzuentwickeln und vor allem was neu zu finden.
1: Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass da einige Zuschauer, äh Zuschauer, nicht Zuhörer, was äh, mitnehmen und dann... Hören wir uns bald in deinem nächsten Podcast, wahrscheinlich wieder mit einem Gast.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.